0: seus direitos. São 9 horas e 33 minutos em Fortaleza, doutora Zerite Sagogel, mais bem tratada aqui do programa. Hoje, bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvintes da Verginha.
0: Sei que tantos privilégios, mas tudo bem. Doutora, <risos> doutora hoje... O... Isso
1: tudo por uma garrafa de água. Viu? <risos> Essa ciumeira toda é por uma garrafa de água.
0: <risos> doutora, hoje se comemora também, criada em 1930, no dia 26 de novembro de 1930, o Ministério... Do Trabalho e Emprego. Entre algumas mudanças, entre algumas mudanças de governo, de postura e de tudo mais, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, naquela época, em 26 de novembro de 1930, foi uma das primeiras iniciativas do governo revolucionário implantado Getúlio no Brasil, de, é, no dia 3 daquele mesmo mês, sob a, a chefia de Getúlio Vargas. Isso. Foi uma oportunidade chamada de Ministério da Revolução, né? como foi chamado por Lindolfo Collor, o primeiro titular da pasta. E surgiu para concretizar o projeto do novo regime de interferir sistematicamente no conflito entre capital e trabalho. Até então, no Brasil, as questões relativas ao mundo do trabalho eram tratadas pelo Ministério da Agricultura, sendo, na realidade, praticamente ignoradas pelo governo. Doutora, nesse, ao longo desses 80 e poucos anos, a relação tem melhorado, tem criado um, um, uma animosidade, porque já bem, há, há pouco tempo atrás, ainda era muito acirrado. Quando você colocava uma empresa na justiça, você o patrão ficava logo com o seu inimigo, você virava inimigo da empresa. Hoje, é, essa, essa, essa parte... É, não mais assim Não vira mais inimigo São posições diferentes, opostas Mas há uma discussão sobre, sobre entendimentos E não uma forma de virar inimigo Como é que oh, a senhora encara olha, isso? Olha,
1: eu bom, Ou não mudou bem eu assim? Eu acho que não mudou bem assim, não Eu acho que quando o empregado bate as portas da justiça do trabalho O patrão fica bastante aborrecido Ainda não tem muito essa consciência Apesar dos nossos 89 anos de Ministério do Trabalho e do Emprego é, o, o, o empregador se sente muito perseguido pela justiça do trabalho né? é como se fosse aquela história, cadê o patrão cadê o patrão, pra eu poder tirar tudo que eu tenho dele, hum. eu sempre digo isso, né? eu tenho isso na minha cabeça, através de estudos eu acho que ainda é uma questão é de educação, de base, de colonização, a gente vai lá, como foi colonizada. Ah, os portugueses chegaram no Brasil, exploraram os índios e tal, tal. mas o que é que houve essa troca aí, né, entre, entre os portugueses e os índios, houve uma troca de experiências também. Né? Se não, hoje nós estávamos todos aqui Fazendo uh, como um Sim. índio Entendeu? Então existe essa troca Então ainda existe muito Essa história de que o empregado Ele é explorado pelo patrão O que eu acho que muitas vezes existe Uma troca e que muitas vezes O patrão é muito Sobrecarregado de encargos E por conta disso fica tentando Desviar é, situações Que termina esbarrando no Trabalhador que também exerce a sua função Então são situações muito peculiares, essa educação, do, do, essa educação de ouvir, de entender, de compreender está dos dois lados, então o que eu acho muitas vezes é que nós temos hoje juízes do trabalho que tentam conciliar advogados também que tentam conciliar, não entrar na zona de conflito. E isso é o que acontece. O Ministério do Trabalho e do Emprego, nos seus 89 anos, esteve até um pouco fragilizado recentemente no governo Bolsonaro, uhum. foi ameaçado de extinção, houve aquele grande abraço e tudo. Porque eu acho importante realmente que ele exista. Eu acho importante que existam essas, essa, essas diretrizes para poder ter... ter Renda, ter a formalização do contrato de trabalho, essa, esse acompanhamento mais próximo. Né? Você juntando isso com o Ministério da Justiça, ele vai ficar realmente muito fragilizado. Então, eu sou a favor de que o Ministério do Trabalho permaneça, exercendo as suas atividades com responsabilidade, fiscalizando, né? procurando conciliar, e bem como a própria Justiça do Trabalho.
0: É isso aí. Bom, tem uma pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp para a doutora Gereza Gugel, de, de Direito Previdenciário, vamos ouvir então. Previdenciário? Desculpa, trabalhista, é, trabalhista amanhã tem Direito Previdenciário, vamos lá. É, uma pessoa quando recebe uma suspensão de três dias, quantos dias deve ser descontado? E vale a pena ressaltar que essa suspensão é de certa forma indevida. Eu aproveito nesse interi aqui para pedir o telefone e como eu me dirigir ao órgão, se possível, a delegacia regional do trabalho, para que eu possa registrar uma queixa, de certa forma, contra assédio moral. Doutora. Muita Bom, coisa aí.
1: É, muita coisa. Não, mas é o seguinte, pelo que eu entendi, ele sofreu uma suspensão de três dias, não aceitou essa suspensão, né? ele está no direito dele de questionar isso. Essa suspensão de três dias, certamente, isso vai influenciar no, no saldo de salário dele. E se ele está se sentindo realmente assediado moralmente, vem sofrendo perseguições da empresa, ele pode fazer uma denúncia anônima, bem oportuno aqui pela história do Ministério do Trabalho, uhum. pode fazer uma denúncia anônima na Superintendência Regional do Trabalho, você tem que dar uma olhada, eu não tenho esse telefone aqui decorado, mas você pode olhar através aí da, da, das redes sociais e pode fazer uma denúncia anônima em relação a isso. E o Ministério do Trabalho procura apurar. Ou lhe dizer que você não vai ter um retorno rápido disso, não. São muitas demandas. Mas um dia você terá.
0: 158.
1: 158. O né? Ministério
0: do Trabalho e Emprego atende pelo número 158, também, o telefone direto.
1: Você também pode fazer a denúncia pelo site. Pode. Pode fazer a denúncia anônima pelo site. É reservado aí. Até eu tô com a denúncia anônima para fazer uma defesa de tipo, empresa. É.
0: Né? Você pode fazer essa denúncia norma também ao Ministério é. do Trabalho. Agora, o
1: que, eu, o que eu considero aí na sua situação é que você precisa de mais elementos para poder configurar o assédio moral. Pode ser que esse seja um deles, pode ser que esse seja o seu ponto de vista, mas era bom que você vá se munindo de provas desses elementos para você poder fazer uma denúncia com mais robustez.
0: Uhum. O trabalhador pode fazer de forma anônima, é direto para a ouvidoria do Ministério do Trabalho e as empresas denunciadas serão investigadas. E tudo isso ocorre de forma sigilosa. sigilosa. Mas é preciso, como a doutora falou, ter dados, subsídios para isso, né? Para isso né? Para não ser uma denúncia vazia e você não perder tempo. Mas ele justifica. E se de... desgastar no e emprego, desgastar, né? Porque exatamente, certamente é. se
1: for só ele que está sofrendo o um assédio moral, a empresa vai logo é, em direção. A ele, né? E aí vai ficar uma relação mais conflituosa.
0: É, e a ouvidoria, ela tem por obrigação de ouvir e investigar todas as denúncias sempre que se, é, preservando aí o nome do denunciante. Isso é bem claro. É, é, Cleuson,
1: deixa eu dizer uma coisa é, para esse ouvinte. Se isso aí tá fazendo tão mal a ele, que tal propor um acordo? Né? Um acordo nos termos da nova lei, da pós-reforma, que seria o levantamento de 80% do FGTS... Né? É, metade do aviso prévio, isso aí não vai fazer tão mal a ele emocionalmente. Enfim, né? fica aí a sugestão.
0: É, uma boa até para evitar mais conflitos. Isso,
1: e... isso, e maiores danos é, para a pessoa. Sabe? Porque você buscar as portas da justiça e esperar um retorno disso, pode ser um pouco mais demorado. Isso pode trazer uma doença muito mais séria né, de ordem emocional para essa pessoa
0: 158. Então você vai no site da Ouvidoria que é ouvidoria.mte.gov.br 3261 1233 3261 1333 são os contatos para você utilizar e participar aqui no Show da Manhã. Grande Rosa, moro é, no José Walter. A minha dúvida é: eu tenho algum direito trabalhista? Porque sou diarista, trabalho de quarta a domingo, entro às sete da manhã e as e saio às duas horas da tarde. Isso já cria um vínculo empregatício? Como ela
1: entra quarta da manhã?
0: É, sete da manhã Nossa. e sai duas da tarde.
1: Sete da manhã, duas da tarde, de quarta a domingo. É. Então você não é diarista, você é empregada doméstica. Se for na casa de alguém, né? Então a pessoa que trabalha de quarta, passa mais de dois dias trabalhando para a mesma pessoa... Então isso aí já é configurado como empregado. Eu coloquei doméstica porque eu achei que fosse parecido com doméstica pelo horário. Mas se não for doméstica, é empregado.
0: Já cria vínculo. Né?
1: Já cria vínculo.
0: Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, tem mais uma pergunta chegando. Vamos lá. É, doutora, bom dia. É Devaldo de Itapajé. Doutor, uma empresa que está em recuperação judicial. Uhum. Como o funcionário deve proceder?
1: Bom. Você deve trabalhar normalmente, se você não tivesse demitido, você trabalha normalmente, todos os encargos ela tem que cumprir em relação ao trabalhador, ao seu empregado. Normal. Recuperação judicial é que ela está tentando se recuperar. Então as atividades podem funcionar normalmente. Se você tiver sido demitido, você então eu sugiro que você procure logo a Justiça do Trabalho para entrar com a reclamação trabalhista, garantir seus direitos e ter o seu crédito já satisfeito na reclamação trabalhista. A execução continua normalmente. Onde é que para se a empresa entrar em falência? Porque aí sim, você tem que habilitar seu crédito na vara do juízo falimentar e esperar é, a apuração dos haveres para que você tenha direito a receber alguma coisa.
0: Eu queria só pedir para que os ouvintes tivessem mais objetividade na pergunta, porque para contextualizar, fica o um tempo, vai embora, a gente não consegue atender todo mundo, né? Então... Qual a pergunta, qual é a dúvida para ficar mais fácil o, o, o entendimento e me ajudar? dizer e a, a real ajudando.
1: situação, né? Para eu poder não estar trabalhando aqui com, com suposições.
0: Uhum. Vamos lá, Nelson, no WhatsApp da Verdinha, 98887-1306. Bom dia, doutora. Eu Bom queria
1: dia. saber da tá, doutora, o, assim, por exemplo, eu tenho a minha patroa, o, patrão, o meu patrão está tá usando sonda. Então, ele, ela chamou a cuidadora, só que essa cuidadora, é, ela queria saber como proceder a assinar a carteira dela. Ela dorme, mas ele não é acamado, ele faz tudo. Ela é uma empregada doméstica, né? não tem função de lucro, é simples. Assina a carteira, abre o cadastro dela no e-social e faz os recolhimentos. Muito importante para a cuidadora de idoso, e para todos os empregados domésticos, é a utilização do livro de ponto, para que bote o horário real de trabalho. Se ela dorme no emprego, se ela não dormir no quarto com esse paciente, ela não terá direito, então, adicional noturno nem horas extraordinárias. Agora, se ela dormir no quarto, a situação pode ser outra.
0: É, um ouvinte nosso, ele diz o seguinte. Depende muito do ponto de vista É o ouvinte com o final de telefone no 7121 uhum. A senhora comentou a respeito aí do, do trabalho, da postura do Ministério do Trabalho E Sim. tudo mais uh, Ele disse, eu sou vigilante Hoje eu tenho 52 anos E estou descartado Do mercado de trabalho E isso para mim é discriminação E eu quero entender o seguinte uh, Você que fez a vida inteira Como vigilante e não fez nenhum curso, não estudou, não se aprimorou, não evoluiu, onde é que está o problema? Na falta de mercado ou na sua falta de tempo ou de oportunidade para buscar um aprimoramento? Será que isso de fato, doutora, é uma, uma, uma discriminação?
1: Olha, eu escuto muito isso de muita gente, principalmente nessa fase de vida. Né? Talvez chegou a hora de você ter um novo olhar e olhar como é que você pode se readaptar no mercado com outro tipo de função que você poderá ser mais útil. Até porque como vigilante, às vezes você está mais cansado que uma pessoa mais nova. Não é, não é nenhum tipo de preconceito, mas até na função de vigilante, onde é que você poderia se adequar? Olha, eu sou vigilante... Faço, fiz o curso tal, fiz o curso tal, me especializei aqui. Pode ser até um, um chefe de um vigilante desses. É como você bem colocou, sabe, Gleudson? Sair um pouco da caixinha e olhar o que é que tá, onde é que você pode se adequar nessa nova realidade. Porque isso acontece com ele, como acontece comigo, como pode acontecer com você, com qualquer pessoa.
0: É verdade. Tem uma dúvida aqui no WhatsApp da Verdinha 98871306. Bom dia, doutor. Que é o Zé dúvida
1: eu tirei 90 dias pela empresa certo. e 6 meses pelo INSS. Certo. E quem vai pagar meu décimo? O INSS ou a empresa? Olha, Bom. na sua situação aí, o seu contrato com a empresa está suspenso. Não é ela quem paga o seu décimo terceiro, não. Então, quem tá pagando aí o tempo que você está afastado é o próprio INSS.
0: É isso. Vamos O dar contrato linda... é
1: suspenso, sabe, Cleiton, okay. Nesses momentos.
0: Hum. 3261-1233, 3261 Eu quero lembrar para você que está acompanhando a Verdinha. É... Tem uma dúvida chegando agora no telefone da Verdinha. Vamos lá. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala?
1: É a Fátima. Seja bem-vinda. Bem-vinda,
0: Fátima. Qual a pergunta, querida? É
1: porque... É assim, eu entrei num trabalho, né, uhum. é, entregada doméstica. Eu é. queria saber por quanto tempo se assina a carteira. 48 horas, Fátima. Não tem, não tem tempo não, o tempo é só esse mesmo. Em 48 horas, a sua, a sua patroa tem que assinar a sua carteira. Independentemente de você estar num contrato de experiência, o que for, ela tem a obrigação de assinar a carteira em 48 horas. E você de entregar.
0: Não só ah, o empregador doméstico, mas qualquer empregador. Qualquer, né,
1: qualquer empregado é, que chegue para trabalhar, a carteira tem que ser assinada em 48 horas.
0: Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha.
1: Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou a Madalena, aqui do Barro Preto, de Iguape. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora. Oi, não, Madalena. É a respeito, assim, porque eu trabalhei numa empresa há oito anos, eu saí. Mas antes de eu sair, eu fiz reabilitação profissional, porque eu tive problema de saúde, certo. onde eu fiquei afastada do INSS durante um ano e seis meses. Okay. Aí, resumindo, eu saí da empresa, já estou há praticamente dez anos sem trabalhar. Não consegui entrar mais no mercado de trabalho, co coloco currículo, e eu não consigo me engajar no mercado de trabalho. Aí eu queria saber da doutora okay. se existe alguma coisa que o INSS pode fazer para ajudar a gente que é uma pessoa reabilitada.
0: Ah, no caso do INSS... Não, não,
1: não, não, mas o que o INSS possa fazer? O INSS pode fazer nada. Você é que tem que se readequar. Coloquei aqui antes, né? Sair da caixinha. Procurar fazer cursos onde você vai ter o seu networking, conhecer outras pessoas e mostrar o quanto você é necessário para estar tá no mercado de trabalho. Eu sugiro isso. Veja o que é que você está tendo, assim, essa sensibilidade para poder para que tipo de trabalho você quer, quer exercer e você então procura fazer cursos para que você se recoloque no mercado. As pessoas possam ver que você existe, né? ficar dentro de casa esperando uma pessoa bater na sua porta. Hoje em dia essa cinderela, essa, essa branca de neve aí não existe.
0: Infelizmente, é Infelizmente. uma realidade. Um abraço para o Odésio Mota, está ouvindo a gente na Serrinha. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Você que está ouvindo também a Verdinha, em qualquer lugar do Brasil, também mandando perguntas, dúvidas é, a respeito do, da relação entre empregado e empregador. É persistente, normalmente, no final de ano, falar sobre emprego temporário. Nós já citamos aqui algumas vezes, alguns, alguns programas atrás, mas eu queria, doutora, de uma forma rápida, é, dá uma, uma uma geral. O que é que tem de direito quem trabalha três meses nesse período agora de final de ano, os chamados empregos temporários é, Tem o direito contrato a
1: de experiência, é. né, que chamam?
0: Aí, aí as Assina perguntas, a isso. Aí as perguntas. Tem contrato na carteira? Sim. Tem direito à rescisão ao final? Quais são os direitos e obrigações também desse empregado temporário?
1: Olha. O que acontece muitas vezes nesses empregos é que fazem um contrato de experiência, contratam para ver se dá certo ou se não dá e se tiver um contrato de experiência, a pessoa no final do contrato de experiência vai receber as suas verbas rescisórias, exceto aí o, o, o FG, os 40% da multa e o aviso prévio. né? Se antecipar essa, esse contrato de experiência, se finalizar antes do prazo, existe uma multa. Bom. Existem também os contratos intermitentes, aqueles que vão trabalhar o quê? Três vezes na semana para você? Então, esses também recebem os direitos trabalhistas. Ou seja, qualquer tipo de contrato, que seja um contrato temporário, vai ter garantido, sim, a sua anotação na carteira e as garantias em caso de rescisão as garantias trabalhistas.
0: É isso. Doutora Zeritza Gurgel, aqui sempre conosco às terças-feiras. Doutora, obrigado pela oportunidade de hoje de conversar agradeço, sobre diz. esse tema tão relevante, né? É, eu que agradeço. E aí, o site da Rosário Dias já está em pleno vapor recebendo informação. Você pode receber lá informação, dicas, entrar em contato, né, doutora?
1: É, tamo lá, tamo junto.
0: E também no Instagram, rosarodiasadv. Obrigado, viu, doutora? Um abraço, um abraço até a próxima todos. semana.